0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal del programa de Magíster en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como siempre, nos encontramos para conversar desde la disciplina de las ciencias sociales, en sus versiones más amplias, sobre lo que nos pasa como sociedad, como país, como humanidad, como personas. Para esto vamos seleccionando distintos temas, tratando de combinar, por un lado, la dimensión, digamos, académica lo que producimos, lo que escribimos este mundo relativamente unitario pero tratando que esto sea comprendido analizado y le diga algo a la gente que no pertenece al mundo de la academia esta es nuestra vocación y hoy día vamos a tocar varios temas que tienen que ver con por supuesto la pandemia, el mundo de lo político hoy día, y este tema transversal que está presente, yo diría, en cada uno de los otros temas que se toquen, que es el tema del feminismo. Para esta conversación hemos invitado a una profesora franco-italiana, pero a en Chile, profesora titular de filosofía y actualmente directora del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales. Ella estudió en Francia, sacó un doctorado en la Universidad de Estrasburgo y sus temas principales tienen que ver con la filosofía política, los problemas del mundo contemporáneo desde esa perspectiva y la relación entre lenguaje, violencia, crítica social. Pero, obviamente, en el último tiempo, los grandes temas que ha tocado tienen que ver, por un lado, con la pandemia y, por otro lado, con el tema del feminismo. Ella rechaza que la considere una especialista en la pandemia y una especialista en las relaciones de género. Eh, como lo ha señalado en sus escritos, se trata de ver el feminismo y los fenómenos de género desde fuera de la teoría. Aisha Liviana Messina, que es el nombre de esta profesora, autora de muchos libros muchos de ellos en francés y un eh, libro que es un conjunto de sus reflexiones columna sobre fundamentalmente el mayo del 2018 el estallido feminista por darle el nombre que toma el otro estallido también analizado por ella el de 2019 muchas gracias por estar con nosotros Aisha y yo quisiera partir por la siguiente cuestión que tú has planteado en tus trabajos y en tus columnas, yo invito a los auditores y auditoras a que revisen las columnas de ella muchas de ellas publicadas en el clínico. Pero también hagámosle propaganda a su último libro, Feminismo y Revolución y fragmentos de una paz insólita, sobre mayo del 18 y sobre octubre del 19 en Chile. Lo que ella plantea es que la cuestión de la pandemia no se puede analizar como un puro problema de relación entre yo y el contagio, yo y la enfermedad. Esto se da en un contexto. No es entendible el problema de la pandemia solo en su dimensión técnico-sanitario, aunque esa es la dimensión irreductible que sí hay que analizar. pero no es nuestra tarea. Eso significa que la pandemia tiene una dimensión política desde el momento ...en que se trata de evitarla... ...desde el momento en que se trata... ...de resolver los problemas de salud... ...de controlarla... ...ahí hay una dimensión política... ...porque quien lo hace es una polis... ...o un demo... ...o una colectividad, una comunidad... ...entonces hay esa dimensión política... ...que es básico entender... ...y frente a la cual no cabe... ...según ella, el puro pánico... ...que rechaza la política... ...ni las conductas heroicas o aristocráticas que significa básicamente desconocer y tener la indiferencia, y es decir, esto es un virus igual que cualquier otro. Entonces, hay esta dimensión política, entonces mi pregunta, y yo quisiera partir con eso, Aisha, es, de acuerdo, la pandemia no puede ser sino vista para entenderla y para superarla o controlarla o evitar que nos mate y que nos mate una muerte violenta, como dirías tú, en su dimensión política. Pero eso significa que entonces, en cada sociedad, esa dimensión política es distinta. Y eso significa que si uno toma, hay un aspecto general que atraviesa todas las sociedades, que es el fenómeno de la globalización, pero también hay una particularidad del contexto histórico. ¿Cuál dirías tú que es la particularidad, siendo una persona que conoce tanto otras sociedades como tú, que tendría la dimensión política de la pandemia en China?
0: Hola Manuel Antonio, <risa> muchas gracias por esa larga presentación, por invitarme, es un gusto conocerte, no puedo dejar de decirlo. Bueno, hay muchas cosas dentro de lo que dijiste que me parecen muy importantes aclarar, que es la relación entre pandemia y política. O sea, antes de llegar a, a qué caracteriza Chile en esa relación entre pandemia y política, creo que es importante pensar bien esa relación, porque cuando entramos en cuarentena, me acuerdo que una de las primeras cosas que se dijo es que íbamos a entrar en una, en una situación de Estado autoritarios, que se iban a suspender nuestros derechos y que por lo mismo nos íbamos a despolitizar y que entonces la pandemia nos iba a hacer caer en una forma de despolitización. Pero yo creo que ocurrió lo contrario, que con la propagación del virus es decir, cuando el virus tomó la forma de una pandemia, de algo que afecta a un, un conjunto, como que caímos en la política. Por definición empezamos a necesitar de una acción política, sea una acción ciudadana, pero sobre todo una acción gubernamental. Eso fue el momento en que más que nunca nos relacionamos a otros, o sea, desde el aislamiento más que nunca empezamos a comunicar, a buscar un computador, a buscar modos de comunicar con otros, modos de seguir trabajando, y es el momento en que más que nunca tuvimos necesidad de decisiones gubernamentales y en particular de medidas de una acción estatal. Entonces, lo que a mí me llamó mucho la atención en Chile es que por primera vez me di cuenta que podía haber un Estado en Chile, porque claro, como tú dices, yo vengo de afuera y estoy acostumbrada a la vida política chilena, pero también tengo otros contextos de referencia en el que el Estado es casi una madre para mí.
1: ¿Desde cuándo en Chile para ubicar los
0: Vivo en Chile desde el 2009, pero visito Chile desde el 97. Perdón igual por el con,
1: 40,
0: sí. sí. O sea, eso es un punto que por primera vez hemos eh, tenido en Chile a, a acciones políticas que no pueden sino venir de un Estado. La necesidad de pensar en un subsidio, la necesidad de fijar límite a, a nuestra acción, aunque la, las podemos encontrar muy criticables, igual de algo hemos necesitado que tenía que venir de una instancia que no fuera el individuo. Entonces, eso lo encuentro muy interesante, porque eso nos permite pensar que Estado no quiere decir necesariamente Estado totalitario, comunista, Todas esas acciones muy rápidas que se suelen hacer cuando uno habla de Estado. Entonces, allá pienso que hay algo que es peculiar a Chile.
1: Mira, yo tengo la impresión que ese es un punto que es, es clave. Si uno pensara, a partir de lo que tú dices, tomar el tema del Estado como una particularidad también es cierto que el tema del Estado se da presente en todos los países lo que hay en el contexto particular chileno, creo yo, es un problema no resuelto de la relación con el Estado que tiene que ver con el hecho fundamental en la historia chilena, yo diría después de la independencia que marca Dos cosas, uno el nacimiento de un Estado nacional, pero que marca también, años después, la ruptura, el avasallamiento de los pueblos originarios. Pero hay una ruptura con la dictadura militar. Entonces, donde el Estado es visto inicialmente en su aspecto puramente autoritario y controlador, y sin embargo, con el regreso de la democracia, lo que hay es una demanda al Estado, con una enorme desconfianza, pero una demanda al Estado de aquello que la dictadura impidió que el Estado hiciera. Porque la dictadura le dio mucho poder al Estado, poder autoritario, pero le impidió que fuera un Estado como el de los países europeos, un Estado, digamos, protector. Que no todo solo tiene el aspecto autoritario, sino que tiene el aspecto, digamos, de protección y de preocupación necesaria por la sociedad. Y yo creo, entonces, que en la pandemia, pero no sé cómo lo ves tú, están presentes esos dos sentidos. Por un lado, una desconfianza del Estado. Desconfianza del Estado, que significa desconfianza de la clase política, de los gobiernos, de las instituciones. Rechazo, más bien. Desconocimiento y legitimación de esas autoridades, y por otro lado, sin embargo, demanda exigencia de presencia de esta dimensión protectora del Estado. Y en la pandemia estas dos cosas han estado presentes, y están presentes en el hecho que la verdad es que si habla el presidente, a nadie le importa, y todo el mundo lo rechaza, y lo considera algo totalmente externo e innecesario y molesto. Y rechaza también cualquier presencia de militares, carabineros, etc. Y de lo que aparezca como político. Y por otro lado, reclama que el Estado no está presente. Ahí es atención. Demanda de Estado y rechazo a las
0: instituciones del Estado. Sí, eh, bueno, es un tema súper profundo en realidad. Solo te puedo, puedo dar alguna idea, no, no tengo algo tan sistemático a, a ese propósito, pero primero cuando decimos que hay una doble relación al Estado, una de desconfianza hacia las instituciones y otra de demanda, yo creo que son dos cosas heterogéneas. La desconfianza yo creo que no es tanto hacia las instituciones, sino hacia la falta de institucionalidad. Es decir, tenemos instituciones pero no tenemos muy claro sobre qué base funciona. Tengo la impresión que tenemos una apariencia de instituciones eh, y en vez de tener una idea de, de su institucionalidad, de, de, de su sentido, de su principio, de lo que buscan garantizar esas instituciones, tenemos una burocracia terriblemente compleja, precaria, que a veces funciona de manera arbitraria. Entonces, la desconfianza yo creo que no es hacia el Estado, sino hacia la falta de, de institucionalidad del Estado. Y la, y la institucionalidad remite a lo común, remite a qué hacemos en común. En cambio, la, la burocracia solo controla, solo mide, pero la, la burocracia es desoladora, no, no, no tiene idea de nada la burocracia. Por eso antes hice una comparación, en la conversación que tuvimos antes hice una comparación con los supermercados, o sea, las instituciones burocráticas aplican una regla que podría valer por cualquier lugar. Entonces yo, yo creo que es eso, o sea, no es que desconfiamos en el Estado, sino que desconfiado, desconfiamos en un Estado que no, no, no es lo que, lo, lo que podría ser. Después, el tema de que estamos en una demanda, de estado y que, cuando, y que cuando escuchamos al presidente estamos decepcionados, yo creo que es porque no está a la altura de su función. O sea, de hecho, yo incluso extraño discursos ministeriales o, o figuras estatales que hablen, aunque seamos en desacuerdo con esos discursos o aunque nos decepcionan sus discursos. Hace poco pensé, ¿por qué el ministro de la Educación no toma la palabra? Y no habla de la fragilidad del sistema educacional actual. ¿Por qué no habla de lo que podría ser la educación en ese momento? ¿Por qué no tiene una idea? Una idea? Y, no, y En cambio, yo cuando escucho los discursos ministeriales, si es, si es que dicen algo, hablan de presupuesto. Pero nunca hablan de lo a que podría servir su función, que es darnos una idea. Una idea de qué es, qué es la educación, qué es la salud. o sea, Estamos en una crisis sanitaria, pero nunca se ha hablado de salud. Nunca se ha hablado de qué podría ser la salud, a qué, podría, a qué podríamos dar. Solo tenemos cifras, pero no, nunca hemos escuchado hablar de salud. Hablar de salud mental, pero nunca de salud. O sea, no sabemos qué es lo que sustenta nuestros discursos. Quizás nada lo sustenta, pero entonces esa nada hay que ponerla en juego de alguna manera. Y tercero, igual sigo, que es muy corto, yo creo que... Aunque hay, hay una historia muy peculiar, obviamente, que, que tiene que ver con todo lo que tú has recordado, la crisis de los estados global. O sea, incluso en, en Europa eh, los estados ya no son soberanos, porque lo que es decisivo ahora es la globalización, es el mercado, es la tecnocracia. Entonces, esa desconfianza, eso sí que es global, eso no es peculiar a Chile. De hecho... En Francia, por ejemplo, no, no hacen falta los discursos ministeriales, pero ya no tienen peso, porque no, ya no mandan los estados. Y de hecho, en esa crisis en la que estamos, lo que manda es, son negociaciones. ¿Dónde compramos la vacuna? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo la vamos a negociar? Dos cosas. Una, yo
1: no estoy tan convencido de usar la palabra, y eso ya lo he dicho muchas veces, la palabra desconfianza. Porque, la verdad. Es que no se confía en las instituciones, se confía en las personas. ¿Qué significa no confiar en el Parlamento? En el fondo lo que se está diciendo no es que no confío en que no esté haciendo su trabajo, lo está haciendo. Lo que no confío en es que lo que haga me sirva a mí y me favorezca a mí. Entonces, eso no es un problema de confianza. Yo tiendo a rechazar, va a decir. Hay un hecho de rechazo, que no es porque confiar no, porque confiar, no me sirve no me interesa, no lo necesito. Es algo fuera de lo que es mi vida. Y eso no es un problema de confianza o de confianza, creo yo. Pero ahí hay, un, hay una discusión más de fondo, que es lo que yo tiendo a pensar que hay una ilegitimidad de un orden constituido, una ilegitimidad valórica. Hay legitimidad funcional, técnica, o sea, Creo, lo acepto en la medida que me resuelve el problema. Pero no creo que tengan valor por sí mismo las instituciones. Yo creo que, y eso, eh, yo estaría de acuerdo contigo, es un fenómeno global. Ahora, hay una segunda cuestión que tú señalas, que yo creo que es muy importante, que es la ausencia de una idea, que uno podría decirlo ya en términos más políticos, la ausencia de proyecto. Y tú dijiste que, bueno, aquí se hacen cálculos solamente, etcétera. Y hay una cosa que es muy aplicable en el caso chileno. ¿Qué es lo mejor que ha hecho este gobierno? ¿Qué es lo mejor? Y casi uno diría lo único bueno en este periodo. La vacuna. ¿Por qué? Porque lo que sabe hacer Piñera es comprar. Es comprar y vender. Y eso lo tenía claro desde el primer momento. Y en ese terreno es difícil ganarlo. En Chile le ganan muy pocas personas. Tres o cuatro o más. Es de la cuarta fortuna del país. Así que lo que sabe hacer es eso. Y como no hay una densidad cultural de pensamiento, de idea, de proyecto en el conjunto del Estado, entonces los éxitos son fundamentalmente el éxito en una acción económica, por ejemplo, comprar y vender, en este caso comprar. Yo quisiera aprovechar el tiempo que nos queda eh, para llevarte a otro tema en el sí. cual eh, tú no te consideras experta, pero sí has hecho un aporte en tus reflexiones.
0: Solo un, un pequeñísimo paréntesis, me llamó mucho la atención que negociar, porque claro, eh, se compró la vacuna, o sea, supo, supo negociar, supo, supo conseguir la, la vacuna a un buen precio, pero costó muchísimo entender cómo la consiguió, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el trato? ¿Cuál fue el trueque? Porque eso es negociar, ¿no? Te doy eso, me, me das eso. Entonces, eso creo que lo, lo vamos a dejar para otra ocasión, pero es que hay un secreto en cada negociación. En ese, ese es un punto crucial, porque
1: precisamente lo que hace un experto especulador financiero, Alguien que lo que sabe hacer es comprar y vender es que no dice lo que está detrás o cuál es el proyecto o cómo se hizo.
0: Exactamente. Claro. Entonces, ya,
1: allá y hay... es una ausencia de un Estado precisamente porque como esta fue una operación casi personal nos involucra al Estado que sigue, y eso hay que rendir un homenaje en el personal de salud, sigue haciendo una tarea encomiable, pero la presidencia o el gobierno es simplemente un conjunto de estrategias y de corto plazo para resolver determinados problemas y sobre todo para tratar de remontar en las encuestas. Es decir, claro. la lógica propiamente de política, la lógica propiamente de búsqueda del bien común, eh, queda totalmente fuera.
0: Sí, claro, y lo que nos constituye como sujeto político también. Si no sabemos cómo se ha hecho esa negociación, porque igual la, la, cómo surgió ese, ese virus sea es, es, es un tema de por sí, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo se hizo esa negociación, ¿qué le propuso a cambio? Nosotros nos vacunamos pasivamente, pero lo que nos inoculan es un silencio también, y eso, eso me llamó mucho la atención.
1: Así es. Y decía que el otro tema que quería que tú has abordado en tu libro, pero a propósito del mayo del 2018 y también del estallido del... 2019, el tema de ¿por qué razón tú piensas, en qué sentido hoy día, y tú defiendes esta idea, hablamos de revolución feminista? ¿Qué tiene que ver, para volver a los temas de relación con la política, ¿qué tiene que ver la revolución feminista con las otras revoluciones de la historia?
0: Mira, a mí en el, la introducción del libro que que te pasé, hablo de, de ese tema de, de revolución feminista, porque fue un lema, no solamente del mayo feminista en Chile, sino que fue un lema del, del movimiento feminista desde de lo que llamamos la, la cuarta ola, y se decía, la revolución será feminista o no será. Lo que si, se, si seguimos al pie de la letra ese lema, quiere decir que si una revolución no es feminista, todavía no es revolución. Entonces eso quiere decir, ninguna revolución aún ha sido revolucionaria porque ninguna revolución aún ha sido feminista. Entonces la, la, el concepto mismo de revolución estaría en falta de, de feminismo. Eso es por lo menos lo que dice el lema, ¿no? es lo que, o sea, yo trato de, de sacar las consecuencias de, de ese lema y, y, me, y me hizo pensar mucho, pensé que bueno, qué interesante porque... De, Además, hay muchas revoluciones en la historia. Hay, hay la Revolución Francesa, hay la Revolución del Proletariado, pero también hay revoluciones que operan sin, eh, sin matriz militante y sin matriz teórica. La revolución industrial, Exacto. la revolución que hace, que hace posible la tecnología, y en realidad esas revoluciones son, son las más la potentes.
1: Re la revolución demográfica.
0: Claro, también, <risa> pero son revoluciones hiperpotentes. Por ejemplo, la tecnología... Está transformando todo, ¿no es cierto? Está transformando la relación entre el interior y el exterior, está transformando completamente la universidad. Yo creo que va, esa teleuniversidad que tenemos va a transformar el concepto de libertad de cátedra, entonces va a transformar quizás nuestros, no, nuestros derechos básicos. Entonces esas revoluciones son... Son sin sujeto, sin sujeto humano, pero son hiperpotentes. Representan una suerte de destino para, para la humanidad. Y lo ¿Qué
1: sería, yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Yo tengo la impresión, dado el, el tema que tú tocas, que además ha tratado en, en artículos. Yo creo que la universidad pertenece a una sociedad de hace 200 años. Y ha estado muy bien. Y como esa sociedad de hace de años ya no va a existir más, va a ir cambiando radicalmente, las instituciones propias de esa sociedad van a desaparecer. Va a haber otra cosa. Le podrán llamar universidad. Le podrán llamar sistema escolar incluso. Pero yo creo que va a ser absolutamente, digamos, o está siendo ya otra cosa. Y quizás a veces aferrándose mucho que lo que la constituye como tal son un conjunto de prácticas que hay que mantener o que hay que remedar a través, por ejemplo, mantenemos la idea de clase, entonces hacemos las clases por la vía telemática, en fin. Pero, ¿qué es lo propio? De acuerdo, hay revoluciones sin sujetos, revoluciones con sujetos. La revolución feminista sería una revolución con sujeto. ¿En qué consistiría la
0: revolución? O sea, ¿qué
1: revoluciona eh, sí, entonces, la revolución feminista?
0: Volviendo a ese tema, yo, yo creo que um, ese mayo feminista o esa cuarta ola es interesantísimo porque um, implica repensar todas las anteriores olas del feminismo bajo la égide del concepto de revolución. Entonces ahí no me voy a meter porque yo no soy especialista en, en feminismo, pero de una manera general lo que a mí me ha sorprendido mucho, lo que he encontrado realmente potente, es que um, ese feminismo buscara revolucionar nuestra relación con el lenguaje, nuestra relación con el cuerpo, el modo en que la sociedad se organiza de manera sensible, es decir, cómo las mujeres aparecen, cómo las mujeres son sujeto de deseo. Entonces, al manifestar, al pensar su cuerpo políticamente, buscan transformar el modo mismo en que deseamos y por ende percibimos y por ende en el que producimos conocimiento. O sea, yo creo que eso es eh, lo, lo más potente de, de esa cuarta ola, que se buscó hacer una transformación de nuestra manera, de nuestros sistemas cognitivos, a través de una revelación de nuestros sistemas sensoriales y perceptivos. No digo que eso se alcanzó, no digo que estamos en esa transformación, pero eso es, es el, el, el giro que se, que se ha buscado. Entonces, ahí hay algo realmente revolucionario, interesante, potente. Ahora, donde yo veo un cierto peligro es justamente en la dimensión institucional, es, en, bueno, es llenar la, las instituciones de protocolo, que en el fondo eso ya, ya era parte de, de esa destrucción de las instituciones. Entonces yo, yo creo que el, el, el feminismo debe seguir pensando su, su componente re, revolucionario, pero qu quizás ser también en parte capaz de, de, de autocrítica, y, se, y seguramente lo es, de hecho. El tema
1: que, que ha planteado es... Eh, se supone que una revolución con sujeto tiene un proyecto. Y que ese proyecto, es un proyecto en el caso del feminismo, digamos, son el término de la sociedad patriarcal. Es decir, nuevas relaciones que superen, relaciones entre los seres humanos, que superen la dominación del hombre, la dominación masculina. Y eso yo creo que es una cuestión central, porque es un cambio civilizatorio. O sea, no es un cambio solo de la sociedad actual, de la sociedad industrial, también es un cambio respecto a la sociedad medieval, también es un cambio respecto a todas las sociedades que conocemos, entonces, que han sido básicamente patriarcales. ¿Cómo se traduce eso en una revolución o un cambio político? en el seno de la polis, en términos de la distribución del poder, en este caso, en el Estado-Nación o multinacional, como se le quiera llamar. ¿Cómo se traduce eso? ¿Lo hace el movimiento? ¿Lo hacen representantes del movimiento? Porque el cambio en la vida de la gente, yo creo que es evidente, y eso ya lo estamos viendo, Tú podías decir ciertas cosas en el plan de lenguaje. Podías decir ciertas cosas hace cinco años que si las dices hoy con razón te llevan preso o te vienen a llevar preso. Eso ya es un cambio radical. Y sin embargo, ¿cómo afecta eso las otras cosas de la sociedad? ¿Cómo afecta una relación económica donde se producen explotaciones o una relación política donde el poder es totalmente asimétrico entre distintos? Grupos, no solo entre hombres y mujeres.
0: Qué buena pregunta. Necesitaríamos un nuevo conversatorio para abarcarla, pero, pero igual te quiero decir varias cosas. Uno que el mismo Marx decía que la finalidad de la revolución quedaba una incógnita, ¿no es cierto? O sea, eso no lo podemos determinar científicamente. Y eso es una revolución. Si la revolución nos transforma por entero por supuesto que su finalidad se nos escapa, si no, no nos transforma por entero. Entonces, ojalá que la idea de que la revolución será feminismo o no será no esté ya asegurada de su resultado, porque si no, podríamos tener una suerte de matriz ideológica. O sea, podríamos tener una, un reemplazo del patriarcado por algo que podría ser otra forma de dominación, otra forma de imposición del sentido. Pero más allá de eso, yo creo que... Sí hay en el feminismo, y allá no, no, no conozco suficiente para meterme en ese tema, pero, pero sí hay en el feminismo una propuesta también de transformar la economía, por ejemplo, y de, y de transformar los sujetos políticos. Y yo creo que eso es el alcance mayor, porque que alguien pueda llegar a ser preso, eso no me interesa tanto. O sea, yo espero que la finalidad de una revolución no es poner gente en la cárcel. Yo creo que el, el alcance ma mayor ha sido de poder decir las cosas, o sea poder, poderse decir a sí misma de hecho, poderse decir a sí misma que no, eso no corresponde. Poder reconocer que algunas actitudes, palabras, comportamientos que se veían muy inocentes, a veces había una violencia muy profunda. Entonces yo creo que eso es el alcance mayor, pero lo otro, por ejemplo, para tomar un, un ejemplo la, la idea de, de remunerar las labores de cuidado, a mí al inicio me, me sorprendió porque pensé de, bueno, ¿verdad? entonces así todo va, todo va a tener un valor económico y además vamos a ser controlados, incluso en ese momento íntimo que es el cuidado. Pero después pensé, no, porque en el fondo remunerar el labor de cuidado quiere decir que eso también es político. Y entonces ahí lo que hace el feminismo es desplazar el lugar de lo, el lugar de lo político, el lugar de lo político y es crear nueva jerarquía. También es decir que, por ejemplo, el trabajo de la asesora del hogar tiene tanto valor como podría tener el trabajo de otra persona que, que, tiene, que tiene más visibilidad pública por ejemplo. Entre paréntesis, las asesoras de hogar han sido totalmente ignoradas en el plan de vacunación. Ellas son las únicas que pueden trabajar en las casas de las la mismas personas que tienen permiso para salir, pero han sido totalmente ignoradas. Bueno, yo, yo creo que ahí el feminismo tiene un proyecto, tiene un proyecto concreto de repensar la economía, repensar el modo en que uno se construye como sujeto político, y ahí obviamente hay muchas divergencias y y no, y no es un proyecto que se va simplemente a implementar, yo creo que eh, es un proyecto que nos va a hacer pensar desde distintos lugares, pero hay una propuesta política.
1: Desgraciadamente llega el tiempo. Eh, muchas gracias, ella porque ha sido una muy, muy, muy interesante conversación en que hemos revisado tanto el tema la dimensión política de la pandemia y la dimensión política del feminismo, lo que llamamos, lo que se llama la revolución feminista. que Quedan muchas cosas, por supuesto, que seguir conversando y así esperamos que sea. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, auditores y auditoras de Tras las Líneas. Hasta el próximo martes
0: Gracias. Radio Universidad de Chile presentó